0: Waves. Britain's never, never, never shall be slaves Oh, Britain's is... never, Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 123. 1, 2, 3. Vi ska ha säsongsuppsnack för säsongen 21-22 och äntligen är vi tillbaka. Det har varit tyst ett tag och jag vet inte hur, hur ni känner men för min del har det varit skönt med en liten paus här. Jag körde inte någon EM-fantasy eller så och behövde den här pausen för att hitta nya tag då det var en väldigt speciell säsong förra säsongen. Men nu är vi tillbaka och får sätta hela podden i kontext så kan vi väl säga att vi spelar in fredagen 30 juli. Och normalt sett, ni som inte har lyssnat tidigare på podden så brukar vi vara tre personer. Det är jag, Alexander Silversten. Det är Stefan Knutsson och det är Fredrik Norrström. Stefan kunde inte vara med idag, men Fredrik, du är med mig. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Nu, nu är vi laddade. känner här, sitter och liksom studsar. Nu, nu är vi redo, Vad säger du.
0: Ja, men du studsar så mycket så du inte ens kunde hålla dig borta från em Fantasy.
1: Nej, men du och Stefan, ni, drog, ni slog av motorn liksom och fällde baksätet. Jag lät mer liksom motorn gå på... Gå på tomgång där liksom för att vara redo att eh, lägga jättan och i väg när det är väldigt dags. Och, och nu är det dags. Ja
0: men härligt, hur, hur gick EM Fantasy då? Får man ja, fråga det? Ja, eller ska det vi prata tyst om
1: det? Nej men det var väl så här, jag vet inte vad overall rank landade på 37 000 eller någonting av 3 miljoner. Jag vet inte hur många spelare det var. Ja. Men, men ja. det är så få omgångar så det blir lite mer... Man brukar alltid prata om att eh, FPL är liksom, alltså Fenster Premier League är ju ett, ett eh, maraton och inte ett sprintlopp. Och EM, det är ju mer liksom ett sprintlopp på steroider. Det är ju Ben Johnson liksom med eh, 2000-talets epok. Ja. Mm.
0: ja. De som inte var... har lyssnat så kan man väl säga det. Jag har spelat Fenster Premier League i, jag tror jag går in i min fjortonde eller femtonde säsong nu. Stefan har spelat till och med en säsong mer än mig. Eh, och du har ju också spelat mycket eh, Fredrik
1: mm, Inte lika länge som jag Men eh, ett, ett antal år har det blivit liksom, så att det, Man har ju sett lite Olika ändringar och så Så att, eh, men det, det är kul att det drar igång igen. Mm.
0: Vi har tidigare haft ett poddlag Som man har kunnat följa en del Nytt för i året Vi kommer följa våra privata lag Alltså våra tre privata lag lite mer Och det här poddlaget kommer inte att existera Vi vinkar hej då till det det har varit ett kul projekt som jag och Stefan har haft tillsammans och valt lag och sådär. Däremot kommer vi ha ett avsnitt där vi tar ut lag eller där vi presenterar våra egna tankar kring våra lag. Så det kommer, men det kommer komma, det är det sista avsnittet innan allting drar igång. Idag tänkte jag att vi skulle ha ett allmänt uppsnack kring säsongen som kommer och jag tänkte inleda det med att vi pratar lite om våra partners och våra ligor som finns det är ju, Vi har ju två ligor, vi har en gratisliga med jättefina priser, jag kommer till det inom kort Och sen har vi en betalliga tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar Jag tycker att den är jätterolig att vara med och man har chans att vinna sent på säsongen Även om man har inlett lite dåligt så att om det är så, Vi kommer att prata mer om den också vi kommer även ha lite allmänna tankar kring säsongen här. Eh, lite tankar som jag har som jag vill bolla med dig Fredrik. För vi har inte haft så mycket kontakt här om, om fantasy nu under sommaren.
1: Nej, men vi har sparat den nu så att vi verkligen ska liksom kunna ja, frula lite på, på egen kammare och stöta blötare nu tillsammans. Ja, men
0: precis. Eh, vi ska prata lite kort strategi kring
1: chips. Vi kommer prata
0: om vilka lag som har bra respektive dåliga spelscheman. Lite tankar kring formationer och så vidare. Eh, Tanka kring spelare och vilka spelare vi tror som allra mest på och lite mindre på... Det är inte helt omöjligt att vi kanske kommer glida in i det här avsnittet som kommer vara lite mer öppet och sådär. Men vi kommer även släppa nu eh, inom ganska kort tid eh, avsnitt där vi går igenom de olika. Vi går igenom målvakt när vi går igenom försvarare, mittfältare, anfallare, vilka spelare tycker vi är intressanta att kika mot, vilka. Tycker vi är lite överskattade på förhand och lite varningar och sådär. Men det kommer senare så det här avsnittet är lite allmän uppsnack. Jag hoppas ni kommer att uppskatta det. Um, om vi börjar så här. Vi, vi har samarbete med Olka Sportresor. Precis som förra året som erbjuder kanonresor till England. Och se ditt favoritlag bara officiella biljetter Som har behövt vara oroliga och stå vid, vid grinden när man har kommit över till England. Om man är fullvaccinerad och eh, ha en fake biljett och blir nekad. Vilket jag har hört folk som har blivit tidigare. Så boka med Olka, få officiella eh, biljetter. Vi har även samarbete med unisportstore.se som säljer både matchtröjor men även fotbollsskor. Och om du själv spelar, massa grejer. Och sen Glenn Sports bar som eh, sedan tidigare har varit vår partner med fina sportbarer nere i Göteborg. Och de kommer ju till att se till att vi har jättefina priser i vår poddliga som är helt gratis att vara med. Så om man spelar fantasy, vilket jag tycker att man ska göra, så bör man vara med här. Eh, Första pris står ju Olka för med ett presentkort på 5000 kronor som räcker bra för att åka över och, och se ditt favoritlag och, och, och bo på ett bra hotell centralt och sådär. Så ja, se till att gå med i ligan. Ligakoden då, om vi säger så här: Om ni var med förra året så blir ni per automatik med i ligan även det här året. Men om ni inte var med så är ligakoden k 2 a Q1Z och det görs inte jättebra i ett sånt här ljudmedium som, som podcast och, och prata om det så eh, om ni vill gå med vi har en Facebook-sida som jag tycker är det bästa mediumet och, och se det här på som heter Svenska FPL-podden så sök där, gå med, gilla oss, följ oss där vi skriver mycket Info där och där har ni Även ligakoden och hitta den Sprid gärna till vänner som spelar också Eller vänner som, som kollar på Premier League och, och kanske bör Börja spela fantasy Det är en, det är en rolig liga att vara med i. Det är en stor liga men det finns priser Jag tror vi delar ut priser Till uh, topp 11 förra året Det kommer vi göra det här året också Och vi har även dialoger Med lite andra partners Så förhoppningsvis kan det bli Fler priser och kanske lite andra nyheter. Men vi släpper inte på den riktigt än va
1: Fredrik? Ja men vi måste ju hålla lite på någonting. Men, uh, ja, men det, finns, uh, det finns grejer i pipen. Så att, um, mm. ja, ja men det är kul. Uh, jag nämnde
0: det också att vi har en uh, liga tillsammans med Gläns Sportsbar. Uh, som är också... Uh, <laughs> vi säga att den är ännu roligare än poddligan. Den, den är väldigt rolig vad mig. Det är en liga som det kostar att vara med i. Det kostar 200 kronor. Men där går 50 kronor direkt oavkortat till barncancerfonden. Så man är även med och gör en bra grej. Förra året så skänkte vi nästan 25 000 kronor till barncancerfonden. Vi delade även ut priser i form av fotbollsresor. För vinnare plus en kompis till fem personer. Dels så den som vann över hela säsongen som var. Fick åka eh, på en match, eh, ja, valfri, valfritt lag eh, i Europa. Med en kompis tillsammans med, med oss, dig, mig och eh, Stefan och eh, Mackan och Martin på, på Glens Sports Bar. Nu var ju förra året så speciellt så att det blev ju inga resor förra året, Men de som vann har ju resor och inkassera och den som vann förra året... Har sagt att han är sugen och drar till Barcelona. Så att vi har ju en Barcelona-resa inplanerad inom kort. Som kommer bli riktigt rolig Fredrik. Ja nej men la ramla det ser vi fram emot. Precis. Eh, och så kommer det även vara detta år. Så den som vinner hela tar med en kompis. Och eh, får även bihang från, från oss tre. Och, och Mackan och Martin på, på Glänn. Eh, det kommer bli grymt kul. Men det jag var inne på tidigare är också det att vi tävlar ut resor om man får en liten halvknackig start och vi som har spelat i många sånger har ju jag tror att alla har varit med om det att få en liten halvdålig start och ändå sen kunna Jobba i kapp. Jag brukar vara en sån, sån spelare som, som gör det bättre ju längre in vi kommer. Och då kan man vinna månadspriser där det är fotbollsresor. Tyvärr får inte vi följa med på de här månadspriserna, Fredrik. Men man får åka tillsammans med en kompis. Sen är resorna redan förut bestämda. Förra året så tävlade vi ut fyra sådana månadspriser. Det var en resa till Glasgow för att se en Celtic-match på Celtic Park. Det var en match till Spanien till San Sebastian för att se Alexander Isaks Real Sociedad. En match till London för att kolla Millwall på The Den. Och till Dortmund i Tyskland för att se Gula väggen på Västfallen eh, stadion. Eller Signal Iduna Park beroende på vilket eh, arena namn man vill välja och använda sig av. Och de här resorna är inte heller gjorda även fast vi har vinnare. Så att de, de kommer att göras nu när det öppnar upp här med, med pandemin. Så att den här säsongen, vi får se hur många som går med i ligan. Det är det som kommer att avgöra hur mycket, som, hur mycket resor det kommer bli. Men ambitionen är att kunna spela om åtta stycken månadspriser. Alltså från september till april. Och sen dessutom en totalvinnare, så nio stycken resor totalt. Utöver det så är det även i den här ligan veckopriser från både Glens och Olka Sportresor. Så äh, jag tycker absolut att man ska gå med i den här och gärna sprida den vidare. Ju fler vi blir desto fler resor kommer det vara att tävla ut. Och, äh, Riktigt grymt. Jag, jag kommer definitivt vara med i ligan. Äh, och hoppas kunna plocka hem en riktigt fin resa. Jag vet att att Martin på Glenn har gjort någon omröstning. Vart vill ni ha resor någonstans? Och precis många av medlemmarna i, i ligan förra året. Precis som mig älskar ju Istanbul. och kunna åka på någon Istanbul-derby eller, eller motsvarande. Så äh, vi får se exakt vart resorna går och hur många det blir. Men äh, bra kommer det att bli. Det är jag helt övertygad om. Och... Äh, om man vill vara med i, i den här ligan eh, så gör man också bra att följa oss på Facebook så kommer man få mer information om det. Men eh, enkelt sagt så swishar man 200 kronor till ett nummer som finns på Facebooks sida. Eh, det är 123-3567-138 och så glömmer man inte att skriva sitt lagnamn där. Eh, ligakoden för, för ligan är 4WD. 4 AI. 4 Vi kommer skriva all den här informationen på vår Facebook-sida, Svenska fpl podden Och den finns även då på, på Glenn-sidan där man också kan gå med som heter Glenn Fantasy Premier League. Eller Glenn Fantasy PL. Och där godkänner vi er medverkan. Det är klart man kan gå med där men om man inte har swishat in och sånt så kommer man inte bli tillåten att vara med i, i ligan. Så det krävs ju de här 200 kronorna. Men det är välinvesterade pengar. Uh, och Fredrik, du var ju med i Glennligen förra året. Visst är det kul att kunna vara med så här och ha något att spela om varje vecka?
1: Ja, nej, men det är grymt. Alltså. Mm. Uh, just kombinationen av att det är så bra priser, det är kontinuerliga priser under hela säsongen. Och du bidrar till en bra sak i barncancerfonden. Uh, för mig är det en no brainer att vara med. Mm. Ja, Men härligt. Uh, Lite, nu har vi kört väldigt mycket snack om
0: eh, våra två ligor. Både Glänligan som är en betalliga och vår poddliga som är helt kostnadsfri men med jättefina priser. Vi, eh, Nytt för i år är även att eh, vi har startat en Patreon. Vi har ju fått frågor från lyssnare tidigare om har någon Patreon. Vi vill, vill gärna stödja er eller sådär och det har vi inte haft. Men Fredrik du har lite bättre koll på det där och vi har faktiskt startat upp en, en Patreon precis nu.
1: Ja men vi har ju det och vår tanke med den här Patreon det är ju inte att börja låsa massa poddmaterial bakom någon betalsida utan vår tanke är att poddarna vi gör de ska finnas tillgängliga för alla gratis men precis som du nämnde möjligheten att kunna stödja oss finns numera och via det här smarta funktionen på Patreon så det man gör om man vill stötta oss tycker att vi ja, men gör en bra podd då går man in på patreon.com/svenska-fpl och då kommer man in på våran sida och då där ser man att det finns tre olika nivåer eh, som man kan välja att bli patreon på och de har vi då såklart lite käckt döpt till eh, Någonting som är fantasyrelaterat och eh, då kan man ståt oss med 15 kronor i månaden och då blir man patreon på triple captain nivå mycket bra man kan bli eh, patreon eh, man kan bli en patron heter Rynne Maja. När man är när man via patron. Eh, på free hit nivå. Och då stöttar man oss med 25 kronor per månad. Och på wildcard nivå. Och då är det 35 kronor per månad.
0: Ja, nej, eh, sånt... men, Jag som är snart 40 år. Och inte så, så elektronisk av mig. Jag vet ju knappt vad Patreon är. När, när första lyssnaren skrev till mig ifrån. Har ni Patreon? Då var jag tvungen att googla och se. Vad, vad är det här för någonting? <laughs> kan, kan du berätta vad det är Fredrik?
1: Ja, men det, det är ju ett sätt för eh, folk som gör podcast. Lik dig och mig. Eh, att kunna liksom, få eh, backning av de som lyssnar. Och som tycker att man gör ett bra material. Eh, sen är det väldigt vanligt att man använder det för att i delar av podden låses bakom en, den här liksom betalväggen som det ju indirekt blir. Men som sagt, vår tanke är att podden ska fortfarande finnas tillgänglig i liksom fullt format utan eh, Patreon möjligheten finns för den som helt enkelt vill, eh, vill stötta oss. Sen kan det vara så att det kommer andra grejer med Patreon-medlemskapet men just eh, själva poddarna ska ändå finnas tillgängliga. Eh, och för att göra det här lite ännu mer liksom Intressant så har vi en utlottning. Så om det är så att man signar upp sig på att bli Patreon till oss innan deadline för Game Week 8. Då är man med i utlottningen av ett presentkort på unisportstore.se på 1000 kronor. Och då har vi valt att göra det så att om man blir medlem eller om man blir Patreon på Triple Captain-nivå. 15 kronor per månad. Då erhåller man en lott. Free hit, 25 kronor i månaden. Med håller man två lotter. Och då följer jag wildcard-nivån. 35 kronor i månaden. Tre lotter. Så efter deadline game week 8. Så drar vi en lycklig vinnare. Som ja, kan köpa loss på unisportstore.se. För 1000 kronor.
0: Köpa en matchströja. Eller fotbollsskor. Eller vad man nu vill ha. Jag tycker det är jättekul. Och. Och som sagt, vi lägger ner ganska mycket tid och vi gör inte det här på något sätt för att tjäna pengar. Det finns mycket saker man skulle kunna göra med de här timmarna för att tjäna bättre pengar än, mm -hmm. än, än det vi gör. Vi tjänar ju absolut ingenting och de sponsorer vi har, de, de kickar egentligen in med, med priser till, till podd poddarna, så, till poddligan. Men det här är ett sätt att stödja oss och vi är tacksamma för dem som vill göra det. Jag tänker att vi ska köra helt öppet med den här utlottningen. Att vi kör någon Facebook-livesändning. Det har vi gjort mycket och någonting vi tänker utveckla ännu mer. Där vi gör utlottningen live och ja, drar lotten i livesändning. Jag tänker att det finns någon bra digital lösning för det. Och, och se vem det är som vinner helt enkelt. Så att, eh, anledningen till att vi har lagt det vid Game Week 8-deadlinen- det är ju för att det är andra landslagsuppehållet här- under 21-22. Så äh, det passar ganska bra. Äh, så att, äh, om ni vill gå in där. Om ni inte vill fortsätt lyssna och följa oss. Vi är glada vilket som. Äh, Fredrik. Äh, jag har äh, suttit och fnulat lite. Och lite tankar jag har här inför den kommande säsongen. Jag är så fruktansvärt taggad. När förra sången avslutade var jag bara glad att det blev sommar och semester. Men nu har jag verkligen hittat energi igen och ja, jag har lite tankar jag vill, vill bolla med dig. Uh, är du på tårna eller?
1: Ja ah, men shoot, jag är redo.
0: Uh, ja, jag har ju inte bollat upp de här uh, punkterna med dig innan så att det blir på uppstötts. Men vi har ju tre nya lag från Championship och du, precis som jag känner ju till att det är Norwich, Watford och Brentford och både Norwich och Watford det är ju gamla bekantskaper i både Fantasy och Premier League, både dig och mig men Brentford är lite nya även fast det finns svensk intresse där med Pontus Jansson har du kikat någonting mot något av de här lagen, eller några spelare, eller något intresse? Hur, hur går dina tankar kring, kring respektive lag?
1: Ja, men intresset, eller det utbridna intresset kanske man ska säga gällande Norwich och får det ganska likt. Jag ska vara helt ärlig kändes det ju lite snarkfäst när man såg att de gick upp. Eh, visst du har en Ismail Azar i Watford och en, en Timo Poker i, i Norwich liksom, och någon av dem kan säkert flyga och att man tvingas ta in någon av dem eller, eller så gör man som, som Stefan och håller sig borta från, från finnarna jag vet inte men eh, av de här tre så är det väl svårt att inte liksom vara mest nyfiken på Brentford då eller vad säger du?
0: Ja, jag är väldigt svag för Watford ja. Vi har inte pratat så mycket om det här Men om man börjar så här Vi kommer att prata spelschema Men ja. Norwich inledning alltså, <laughs> ja, ja. Även om man gillar eh, Temo Pucki och det han gjorde När Norwich var uppe sist här För, för två säsonger sedan så, alltså de, de ska möta Liverpool och City, Leicester, Arsenal Det är första fyra eh, Jag tror att Eventuellt kan de göra det bra, de gjorde det bra i Championship, men jag tror inte att det är superviktigt att liksom sitta fullpackad med tre Norwich-spelare när allting drar igång. Så där kommer vi nog få lite tid på oss. Jag vet inte om det är samma Norwich vi får upp som det var förra säsongen, då var det liksom full fart framåt. Då börjar de inte mot Liverpool då också, eller de mötte dem i alla fall väldigt tidigt. Mm, och de har ju den här Todd Cantwell heter
1: han så kanske. Ja, ja absolut. Eh, som med, med frisyren där så, som eh, ju såg väldigt lovande ut förra gången de var uppe. Och man trodde kanske att han skulle gå till en, till en större klubb. Men han är fortfarande kvar. och ja, De har väl lite bra spelare. Men jag tror ju att både Watford och Norwich kommer att få det ganska svårt. Mm. Eh, faktiskt.
0: Ja, nej, Watford jag vet inte. Jag fastnar lite vid dem. Eh, jag tycker att de till skillnad från Norwich har ett ganska trevligt inledande spelschema och då kollar jag till, fram till äh, andra landslagsuppehållet äh, och kollar man de matcherna så av de tilltänkta topplagen så möter de Chelsea hemma i Game week 3 och de möter City hemma i Game week 7 i övrigt är det nej, nu ser jag fel jag kollar, jag kollar helt snett äh, Watford, de möter däremot Tottenham borta i Game week 3 mm. och Liverpool Hemma i Game Week 8. Men i övrigt så är det ett rätt trevligt spelschema. Och eh, dels har jag kollat på målvaktssidan. Eh, i, eh, I Watford. Som är ett alternativ. Vi kommer ju att prata spelare mer närmare Men det är svårt att göra sådana här avsnitt utan att gå in lite på spelare. Och eh, de har ju den för mig lite legendariska... Målvakten i Ben Foster Men han är väl andra keeper skulle jag tro 4,0 Ja pris. än så
1: länge, Bachman ryktas väl till olika adresser där, Så vi får se vem det är som står När premiären väl kommer Men Foster på 4,0 Som en backup oavsett Ser ju intressant ut
0: Ja och jag stänger inte dörren från att dubbla watford keeperna och liksom Helt säkra sig på att ha Watford Första mål i Bachman och Foster Så har man 8,5 Alltså väldigt lite pengar investerat på målvaktsposten. Jag tror att man kommer dra ett, ett första wildcard och inom de här första 7-8 weeksen Och då har de bra spelschema. De kommer få mycket skott emot sig. Ofta så är det ju så att de målvakterna tar flest poäng. Det är ju de som får mycket skott och räddningspoäng. Och jag tror att uh, Watford-målvakterna kanske kan ligga rätt bra till. Och sen det här bra spelschemat som sagt. Det enda som talar emot det är faktiskt att jag har hittat en, en försvarare som jag tror kan bli, skulle kunna bli, tror vet jag inte, men skulle kunna bli en riktigt intressant spelare i Seralta Alta. Prisad 4,5 och väldigt offensiv och kan spela lite out of position och gå upp och på mittfält, spela offensiv ta en del poäng så um, Ja, jag tycker de är intressanta. Sen nämnde ju du en gammal favoritspelare till mig, Ismael Lazar. Mm. prisat 6,0 på mitt mittfältet. Han är ju Premier League proven. Han har gjort det väldigt bra när han var uppe sist. Och på något sätt var det lite förvånande för mig att han blev kvar i What the Championship förra säsongen. För att det är en väldigt duktig spelare. Och det här gynnsamma spelschemat som sagt för What för de här inledande matcherna. Ja, jag tror att det kan bli en del poäng därifrån. Så att uh, Ismail är en spelare som jag har bollat ganska mycket med i mina drafts här i början.
1: Ja, sen måste vi faktiskt nämna att de har slagit något form av rekord, uh, Watford. Mm. Med tio anfallare, tio forwards, <går> det är ju faktiskt helt otroligt. De flesta lag ligger ju på två, kanske tre. Men de har tio stycken forwards. Nästan liksom <går> alla ligger där mellan 4,5 och 5,5 och det är ju några gamla riktiga liksom, trotjänare i Dini och så Isaac Success och Josh King har de fått in nu liksom. Nej det är svårt att plocka, plocka vem som kommer starta i anfallet för Watford.
0: Ja, jo det är det absolut men anfallet det lockar mig inte lika mycket som en i Sar exempelvis på mitt mittfältet. Det gör det inte.
1: Nej, så är det ju. Nej, men Sar är ju fortfarande bara 6 i Team Alltså alltså TSB. Ja. Mm. Ja nej, men det är klart att det finns ett visst intresse där men rent nyfikenhetsmässigt så vill jag nog ändå vidhålla där att i Brentford finns det lite nya, alltså vi, det är ju alltid kul när det kommer fram en, en John Lundström som ingen jävla hört talas om och så kostar han 4,0 och visar sig leverera liksom mål för att han är och precis liksom listad ja. som back och spelar offensiv mittfältare. Ja, jag
0: pratar vi Brentford så är det väl egentligen ingen sån spelare som det liksom snackas mycket om Går man in och pratar TSB, alltså spelare i laget så har vi ju en, en Tony på topp ja, där med ja.
1: 32% ägare ja, det, det är sjukt
0: Det var länge sedan vi såg något sådär från någon nykomling. jag kan inte riktigt komma
1: ihåg det Nej, och så lyckades han skiffla in någon boll i en försäsongsmatch nu är ju folk helt galna och liksom, ja jag vet inte så, men det är fint. de håller några mittfältare där som skulle. De har en Canjos och en m mm. eh, Som skulle kunna bli sådana där som, som eh, flyger lite under radar nu. Och sen får ett break Men de ligger i en ganska jobbig prisklass i 5,5. Ja. Eh, ja. De, de skulle behöva en... vara billigare. Ja, de skulle behöva ligga på 4,5. 5,0 kan också ja. funka. Men 5,5 är en väldigt svår prisklass. Mm. Eh, tycker jag i alla fall. Ni har liksom. ja Inklat fram och tillbaka med olika lag. Så att klämma in en 5-5 mittfältare är, är lite knivigt. De har ju helt okej
0: okay start på spelschemat sådär Brentford. Men jag har inte alls varit inne och fingrat. Jag har inte ens en tone i mina tankar riktigt nu. Jag tycker det finns ett bra mittfältare i ungefär samma prisklass. Och mm. Normalt sett brukar jag vara väldigt försiktig med de här nykomlingarna. Och välja spelare. Vilket... Kan ses som lite fekt och lite dumt. Vi såg en Pocky, vad han gjorde för två säsonger sedan. Leeds-gubbarna som klev in och verkligen skrällde förra säsongen. Men det är så mycket osäkerheter. Men i ett lag som Watford, jag nämnde, Sar. Jag ser inte riktigt som en nykomling på samma sätt. som bara var nere och vände i Championship. Och vi har sett Sar och vad han kan göra mot Premier League-motstånd tidigare. Så det är väl det som lockar mig. Tony... Absolut, bra avslutare. Men det är en annan grej att gå upp i, i Premier league eh, sett i Championship ändå. Mm.
1: Men sen ska man också nämna det att gå utan eh, alltså spelare från de här tre nykomlingarna. Mm. Eh, och sen så märker du att någon av dem flyger. Någon får liksom en Önström-håll. En ja. ja, då är det ganska lätt att kliva in på den spelaren för att de är billiga generellt. Väljer du att gå utan mm. till exempel Bruno eller... Kane eller någon. Och så ska du kliva in där nu. Ja men då krävs det ofta två byten. För att de mest styra. Så det är ju en ganska viktig aspekt att du måste inte vara först på tåget. Speciellt inte när det gäller spelare från nykomlingar. För de kan du ganska lätt fasa in. När du ser vilka som får spela och vilka som faktiskt gör bra ifrån sig.
0: Verkligen. Samtidigt om vi ser liksom en Tony som nu har en ägare en del på 32%. Vi får se vad den landar på när allting drar igång. Men skulle han inleda väldigt väldigt bra så är det ju ett sätt att man halkar efter lite direkt. Det är ju, det är ju tungt att säga så. För att det ja, halkar efter jag vet inte. Men 32 procent. Jag har aldrig sett något liknande. De möter väl Arsenal hemma i premiären. Till och med på premiärpremiären. Alltså fredagsmatchen den 13 augusti. Mm. Mm. Och Arsenal. Ja, ja, jag vet inte. Det är inte en superenkel match Även om det är en hemmamatch Och att Stefan som hade varit med I podden här normalt sett Och i Arsenal Sport hade sagt att Möter man Arsenal, ja men sett binden på Tony, <laughs> 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 Kappa,
1: Tony Han brukar ju
0: också. vara ganska pessimistiska av sig Men ja, jag vet inte Ja.
1: Jag ser ju att Han kostar ju som du sa 6,5 ja. Vad gäller anfallarna 7,5 Finns det ju liksom en guldgruva och, och då kan du växla ner till Tony Om du märker att han liksom flyger Däremot om han inte flyger Och en ägare är ner på 32% Och folk börjar fly som råttorna från skeppet ja. Då kommer han att tappa i pris ganska snabbt Och då blir det svårare att hitta För kollar du under 6,5 Så är det svårt att hitta en, en anfallare som spelar ja. Vi ja, prata... halkar in på anfallarna Men
0: det är ju ja. Ja. Det kommer komma ett separat avsnitt vi bara pratar anfallare Och då kommer Tony definitivt vara med Vi kommer även prata andra brentford spelare När vi pratar om andra lagdelarna Både målvakter, försvarare, mittfältare Anfallare Så ja Det kommer Jag tänkte även gå vidare på En ny punkt som En tanke som jag har och eh, Fredrik hur mycket tänker du du nämnde de här toppspelarna i liksom Bruno och jag tror inte att du nämnde alla Liverpool Support som det är och kanske vi skriver ner förväntningarna McCain, alla de här gubbarna hur eh, tänker du koppla till hur formen såg ut liksom avslutningsvis här förra säsongen och hur de ska bäras in i förra exempelvis Bruno hade väl inte ett en superfin avslutning fast han tog jättemycket poäng. Dessutom hade han ett ganska tufft EM. Är det någonting som liksom gnager i dig?
1: Ja, om vi börjar med själva slutet förra säsongen så det är det klart att det finns ju någonstans där bak i liksom järnbarken och ligger och skvalpar. Men ska vara helt ärlig så är det ganska långt ner på min priolista när jag sätter mitt lag inför Game Week 1. Mästerskapet som har varit under sommaren absolut De kan, där kan man ju se lite men man ska också veta att landslagsfotboll är ju någonting annat. Det är liksom nya gubbar som inte har spelat med. Och, eh, ja. du, du, kan ha liksom, du kan ha landslag där, där de två bästa spelarna ja, men de spelar på samma position. Eh, så att det är inte liksom, eller, Laget är inte riktigt byggt efter olika typer av spelare. Så att jag är nog ganska försiktig och, och tänker att nu går vi tillbaka in i Premier League. Och det finns en anledning till varför till exempel en sån som Bruno Fernandes har tagit mycket poäng kontinuerligt. för att det passar honom väldigt bra. Jag tror inte att United kommer att få färre straffar den här säsongen som kommer. Det är han som slår dem. Så att, ja visst, de här, det här nämnen finns ju med. Men jag är nog en sån som ändå går ganska mycket på liksom proven quality. Mm. Ja, nej,
0: det, det är inte alls fel. Jag tycker ändå att det är ett ganska bra sätt att kolla. Jag tycker det är svårt när det är en ny säsong. Det är precis därför som jag försöker hålla mig ifrån de här nyuppflyttade lagen eller spelare som är ny, ny inkomna och värvade eh, till en ny liga och sådana här saker. Eh, normalt sett brukar jag försöka hålla mig ifrån det. Förra året gick jag i fällan och hoppade på Värnetåget som i stort sett alla andra gjorde jag vet inte, han hade ju en del på typ 50% om jag inte minns helt galet när vi startade förra säsongen mm. och sen blev det ju vad det blev så så tyckte jag han igång men alltså ah, det är så svårt, jag tycker det är lättare att kunna gå ifrån ja, men de som avslutar säsongen fint förra, förra året ja, de borde kunna göra det bra nu det är typ det man får gå på det är klart man kan kolla på träningsmatch men jag tycker faktiskt slutet på förra säsongen nästan säger mer
1: Mm. Ah, men det, det, och sen är det så olika från spelare till spelare Har de varit iväg på ett mästerskap mm. spelat de, satt de på bänken Har de fått en full försäsong Men mm. eh, man ska ju verkligen komma ihåg det När man sitter och sätter sitt lag Du sätter ju laget för game week 1 mm. eh, Inte för en spelare Som om den här kommer att prestera 160 poäng på en hel säsong Jo men det är ju relevant Om de börjar liksom med tre skitmatcher Och spelaren har känns lite Sist och där, kanske precis kommer tillbaka För att han Kom till en final i ett mästerskap. Mm. Så tänk på att det är, liksom, det är game week 1. Det är ett, ett råd att ge. Liksom, att det är game week 1 vi sätter truppen för. Sen är det klart att man liksom inte bara ska stirra sig blind på det. Men, eller också att man är för djupt in i det här liksom, kaninhålet. Mm. Som FPL-community. Men att det blir lite för. Liksom, om den här spelare kommer att vara bra på sikt. Eller det är en bra spelare. Så jag kan känna mm. att man, ibland är det bättre att, faktiskt stå, att sänka blicken lite. Istället för att bara höja den.
0: Jag tycker nästan att det mest intressanta... Jag, för er som inte har lyssnat till det. Jag är ju Manchester United fan. Jag tycker nästan att det mest intressanta är just Bruno. Kopplat till både det här vi pratar om nu med form. Men även med mästerskap. Att Vad är det för Bruno vi kommer att se? Han ligger ju i extremt många lag. Är en av de dyra spelarna i spelet. Det är väldigt många. Om inte alla som... Typ jag känner som sitter med Sala i laget. Och då sitter de med en 12,5 mitt fältare. En 12,0. Det binder upp extremt mycket pengar. Kan man täcka honom med en Jadon Sancho. Som förvisso är helt ny för Premier League. Just den här gången i alla fall. Nu när han kommer tillbaka in från Dortmund. Uh, Alltså, jag är inte helt säker. Man måste sitta med Bruno samtidigt är ju det en spelare som kan straffa en enormt. Jag tror att mycket kommer att avgöras där. Vi kommer prata mer om det i kommande avsnitt. Men det är liksom en så här riktig... Jag tror att det kommer att vara en dealbreaker lite på hur bra start man får. Om man vågar gå utanför Bruno eller om man tar risken och åker på en rejäl propp här i början. Mm. Mm, nej, är... Jag tycker att det är intressant att prata om mästerskap för nu pratar vi EM men det har även varit ett Copa America alltså Sydamerikas motsvarighet på EM och dessutom just nu spelas OS. Det är inte super många spelare men exempelvis en Richard Lissan har spelat Copa America med Brasilien och spelar även OS nu. Jag vet inte exakt vilka andra spelare det är det rör men de kommer tillbaka sent. Även om det de gick långt i EM, exempelvis England som, som vi alla vet kom till final och torskade den mot Italien och det är mycket... Premier League spelare i Englands EM-trupp som kommer tillbaka sent från semester, kommer de starta? Vissa dragits med lite skador. Hur resonerar du kring de här mästerskapsspelen?
1: Mm, det här är lite smålurigt. Jag vet förra, han var förra, förra säsongen då man kände så här, ja, men, jag då, som följde live på nära, liksom att i träningsmatcherna eller först matcherna innan, så, så var det bara fyrnisar. Och Sen när man stod där game week eight, ja, men då var det samma gamla elva som man är van vid. Vi får väl se om det är liksom lite så i år igen. Men nu, som du nämnde med Copa America där så var det Brasilien och Argentina i finalen. Mm. Och om Brasilien som var där, har du en Alisson, en Fabinho, en Firmino. Det är ganska mycket spelare. Och kan man säga att ja, det kanske inte är de hetaste fantasytillgångarna Men om du tar som för Liverpools på så är det liksom. Det är ju ryggraden mer eller mindre rakt genom laget. Så det är klart att det påverkar. Så att, ja. Vi får väl se, nu tror jag att de ska vara tillbaka med två veckors marginal och på två veckor ja. så, så hinner de ju komma igång. Sen är ju grejen att de inte har haft en ordentlig försäsong mm. så att jag tror ju risken snarare kanske är större att den kommer att straffa sig in på säsongen med skador än att mm. de kanske inte spelar i Game
0: Mm. Eller byts ut tidigt mm. eh, Jag vet inte. Eh, det är ju så lätt att gå till sitt eget lag eh, Och jag i United Luke Shaw, spelade I eh, med brutna revben Gjorde det såklart väldigt bra Men hur ser det ut för honom Nu, nu skadar sig hans eh, liksom Konkurrent i Alex Theyes eh, Också Så han kommer missa Så kommer han kunna komma till spel där Eller vem ska spela ute till vänster i United Ja ah, det är det är svårt. Jag tror mycket av det här är sånt som man kommer få avvakta ganska långt in på Game Week 1 och se om vi kan få några tydliga svar. Men det är någonting värt att ta med sig innan man planerar sitt lag för att starta säsongen 2022 en annan sak som jag funderar på, hur ser du på det här? för Förra säsongen så var det den här coviden som följde med. Eventuellt kan den även påverka den här säsongen med deltavirus och sådana här saker. Det kommer ju vara publik på läktaren i alla fall när de startade igång här. Jag kommer vara på plats på Uniteds premiär mot Leeds om inte allting skiter sig. Jag fick min, min andra spruta här. Uh, i uh, igår så att jag hoppas uh, verkligen kunna vara på plats jag har matchbiljet och resan bokad men uh, hur, hur ser du uh, kopplat till, är det lika viktigt att ha en riktigt stark bänk som det var förra året eller ska man satsa på att kasta in pengarna i, i startelvan? hur resonerar du där för att, uh, som sagt man brukar ofta dra ganska tidigt wildcard, då kanske man inte ska ha massa pengar på bänken men Va? Någon startspelare. Hur, hur resonerar du?
1: Ja, men ska vara helt ärlig så tänker jag liksom att eh, jag utgår ju nästan från att de här spelarna är vaccinerade nu i alla fall. Att de, eh, så att de kan spela matcherna. Eh, sen om det är hur mycket publik det kommer att vara. Frånvis får vi ju fulla läktare. Liksom, men om det om vi ser någon, någon setback där då, det, då är det väl så. Men jag tänker ändå att spel, att liksom, spelet kommer att genomföras. Matcherna kommer att spelas det Till väldigt stor del så som det är. Det är det som jag ändå kommer att utgå ifrån. Jag kommer inte att ta höjd för något worst case scenario. I alla fall inte initialt så här om vi inte får några indikationer på att det blir värre. Utan det finns ganska gott om startspelare som kostar 4,5 miljoner som man kan ha på bänken. Det är, det är i alla fall min tanke. Jag vet inte hur du tänker kring det.
0: Nej, men jag är också där jag vill, jag vill, jag brukar normalt ha en väldigt stark bänk. Jag tror att det var en pris inom pengar. ligger förra säsongen för mest poäng på bänken. Och det kommer jag säkert göra i den här säsongen också. För jag vill ha startande spelare på bänken. Kanske inte liksom massa pengar investerat. Men som du är inne på, det finns ju startande spelare. Till och med bra startande spelare på 4,5-nivå. Så att jag tycker att man kan. Offra sig ha det snarare än att ha icke-startande 4,0-försvarare. Eller icke-startande 4,5-anfallare eller mittfältare. Så att nej, jag kommer inte lägga massa pengar på en bänk. Däremot kommer jag ha en bänk som, som kommer variera lite. Där jag kanske kommer ha någon 45 i startelvan. Samtidigt som man har 45 på bänken. Som lite beroende på spelskymmar kommer variera när... När de spelar. Det kommer komma mer information om det här. I senare avsnitt när vi pratar uttagning utav lag. Men framförallt i försvarsleden. Finns ju jätteintressanta 4,5 alternativ. Mm. Uh, så det är, väl, det är väl så jag tänker kring det. Och jag tror inte att det kommer vara lika viktigt. Med en, en stark bänk. Uh, den här säsongen som det har varit tidigare. Och det är väl egentligen en återgång till hur, hur det har varit i FPL tidigare. Och som sagt. Jag tror att de allra flesta kommer dra sitt första wildcard innan de första åtta gameweeksen. Och då känns det lite korkat att ha en liksom bänk där man har pengar, investerat allt för mycket. Ja, ja, vi pratade även lite kort om publik på läktaren. Är det någonting du tycker vi behöver gå in på? Är det någonting som du tror kommer ha någon större påverkan? Vet Liverpool hade lite sämre hemmafacit? Var det på grund av publiken eller var det på grund av de skadorna i framförallt de defensiva leden?
1: Det var nog säkert en kombination men mm. jag tror att publik tillbaka kommer att gynna de stora lagen. Mm. Och Därför så är jag rätt så sugen på att ändå trots att de är väldigt dyra försöka ha talismaner i de stora lagen för mm. Till syvende och sist i slutändan så även när de gör dåliga matcher och bara vinner med 1-0. Då är det liksom en straff och så är det Bruno som har satt den. Och så har tre Bonus och så sitter man där liksom och har liksom försökt att hitta någon budgetväg runt med Greenwood eller, eller Sancho. Och så sitter du med två poäng och den som har Bruno satt med sina nio, liksom, eller vad är det nu är, åtta. Mm, och en bindel eh, på det. Och en bindel på det liksom. Mm. Så. Nej men skämt så det, det. Det är lite så... Eh, jag, att det, jag tror inte att det är negativt för de här eh, talismanspelarna. Att det liksom är, är fullt tryck på läktarna. Och de spelar ju lag som har väldigt stort stöd både borta och hemma. Så att, eh, storlagen tror jag kommer känna på det. Mm.
0: Eh, det som händer ofta när man startar upp de här säsongerna. Det är att eh, priserna varierar ganska snabbt. att Vissa stiger. Det handlar inte om att stiga jättemycket. Men däremot har du dragit din totala budget så om någon ökar 0,1 då kan du inte byta in den och göra ett bit om du inte har pengarna för det hur resonerar du kring det här? jag vet att många tidigare har pratat om att kanske ha lite pengar kvar på banken i sitt lag är det någonting som du tycker att du själv har råd med eller hur, hur har du sett på det?
1: Mm, jag satt med några sådana här, liksom, drafts i laget och försökte liksom spara 0,5 men även Jag landar hela tiden i att jag kan förbättra laget och liksom tro på min investering. Ehm, och i den bästa av världar så gör jag inga byten efter, inför liksom Game Week 2. Utan sitter med två fria inför Game Week 3. Ehm, så att nej, jag kommer med största sannolikhet ändå att liksom gå för det. Ehm, och, och, och klämma väg hela hundringen. Mm. Vad tänker du?
0: Ja, samtidigt ser man ofta tillbaka på sitt första, alltså sitt lag till game week 1. Och bara hur fan tänkte jag med den här chansningen där jag kastade in den här spelaren. Och sen så efter en game week tycker man att man sitter där med en del problem. Vissa bara panikar och trycker av wildcardet till game week 2. Vilket inte behöver vara fel. Men ja jag vet inte. På något sätt. Jag kommer inte jaga och få ihop Liksom ja, men jag uppgraderar den här 4,5-backen till en 5,0-back bara för att. Eh, utan skulle jag kunna få ihop eh, 0,5 eller till och med 1,0 och ha det så är det ganska skönt. Eh, sen som med det sagt så, så tänkte jag säga att jag kommer sitta med pengar på banken för att det där är, det där är svårt. Eh, jag kommer däremot försöka jobba lite mer med prispunkter. Jag vet inte mm. om det är något du har gjort. Alltså att man försöker tänka mm. lite. Till exempel sitter man med Trent i försvaret, det är den absolut dyraste försvararen. Sitter man med Sala, sitter man med Kane. Men då har man de dyraste i respektive position, och det är lätt att liksom negradera. Däremot, om man väljer så här: men Jag går på Mané istället för Sala. Och sen så känner man redan i Game Week 2 eller Game Week 3 att man måste bli sala. Det är ganska tufft att, att få mm. ihop. Uh, så då är det ganska skönt att ha den dyraste. Uh, Mané sala kanske är ett dåligt alternativ men Robertson-Trent kanske inte är helt uh, fel. Jag tror att det kan vara en del som sitter där ute och säger, men Trent, Robbo, mm. och det är ingenting att säga att Trent kommer att prestera bättre än Robertson, men jag håller det henne som mer troligt och, då kanske det ändå är bättre att söka de där 0,5 för att börja med Trent. Och istället i så fall byta ner till Robertson om man nu känner för det. Än tvärtom. Och det är någonting jag verkligen kommer ha med mig in. Det kan vara till exempel där du är inne på att Bruno Fernandes. Och så försöker man hitta en bättre lösning i Greenwood eller Sancho. Eller Rashford eller... Vad det nu må vara. Nu är Rashford skadade i början. Men um, ja. Jag tror att man ska försöka tänka till där. Och dessutom har jag lärt mig att. Planerade byten. Det ger egentligen inte så mycket för. att. Amen, den här spelen har jag de första två game weeks. Sen, sen ska han bytas till den här. Det händer så sjukt mycket saker. Förra säsongen var extremt speciellt. Vi hade blank week i week 1 redan där, United och City exempelvis hade ingen match i Game Week och vissa började med United och City-spelare, andra gjorde inte det men hade plan att då ska jag byta in den här United-spelaren mitt tips är glöm det ha inte de planerade byten eller om ni har det –ha väldigt öppna ögon för att kunna frångå det. Eh, dina tankar, både gällande de här prispunkterna jag pratar om– –och eh, planerade byten. Hur, hur ser du på de bitarna?
1: Ja, men, ja, men om vi börjar få, fånga upp det här med planerade byten– –så jag håller jag med dig. Det går liksom inte att planera. Jag ska göra det här bytet i Game Week 1 och den Game Week 2. Det, det funkar ju inte. Utan där handlar det mer om att pinpointa lag– –när deras spelscheman vänder. Eh, till exempel då ett, ja men ett lag som eh, Aston Villa är ett ganska tydligt exempel som har tre kanonmatcher i gameweek 1-2-3 och sen kliver in på liksom helvetets schemat. Eh, då kanske du ska ha en tanke om att börjar du med tre spelare, så kommer du förmodligen inte vilja starta alla tre i gameweek 4-5-6-7-8. Att ha den tanken i alla fall när man skapar laget och när man liksom lägger upp någon form av långsiktig plan. Det kan ju vara värt det men, men du kommer aldrig kunna detaljplanera det på den nivån. Nej. Ehm, gällande prispunkterna så ja absolut. Jag tänker eh, ja, men mycket liksom utifrån om jag väljer en viss spelare. Eh, vad finns det för andra spelare jag kan byta till? Eh, om jag märker att det finns liksom, ja, men i, an, i på samma position eh, i ungefär samma liksom, prisklass och neråt. Mm. Då var vi ju inne på Tony som är ett jättebra exempel. Det finns ju jättemycket fina anfallare i 7,5 prisklassen. Vi kommer ju komma lite i anfallsavsnittet. Men, eh, och det är ju superenkelt att göra en, vad vet Olly Watkins eh, till en Tony. Ja, och visst, du kanske tappar 0,1 miljoner på det. Men du kan fortfarande, han kommer inte stiga i en miljon innan du hinner byta in honom. Det är svårt mm. att göra det omvända. Det är väldigt svårt att göra omvända. Tappar han till 6-4 4, ja, 6, 4 då, då Står du där, liksom, där liksom, det skad,
0: Skadar sig i game week ett.
1: Ja, ja nej, men så det, det handlar om liksom att tänka efter Sen får det inte bli för stelt liksom, Att du nej. bara ska täcka vissa prispositioner och så där. Men det är ju ganska trevligt Att liksom, ja, ändå ha täckning på Flera prispositioner eh, ja, men i backlinjen till exempel Eller i, i, på mitt fältet så.
0: Ja, men det, det är sunt. Jag, jag tänker definitivt så här. Och jag ska försöka jobba ännu mer så än vad jag gjort tidigare. Jag, jag tror att det är lite... Ja, men jag tror man har, har gått, gått med och göra det. Precis som du är inne på, på Tony till exempel. Är det en sån spelare som ja men jag kan kliva på honom. Jag kommer mm. att ha spelare som kostar en miljon mer. Och om man tänker så ja, men då kanske man inte heller behöver pengar kvar på banken. Om man däremot ger tvärtom, ja men då bör mm. man kanske ha lite pengar. Alltså, man kan välja det ena eller det andra. Uh, kan man göra båda också är det är väl jättebra. Men uh, så är det. Eh, jag vet inte. Jag hade en punkt. Jag hade skrivit upp nyförvärv. Jag vet inte om vi ska gå in på det. Jag tror att Ben White blev klar officiellt för Arsenal idag. Eh, så det kanske ska nämnas. 4,5 står han i. Eh, han kommer väl nämnas i försvarsavsnittet. Annars är vi Jadon Sancho. Liksom den stora eh, liksom spelaren att nämna i nyförvärvssidan. Eh, och sen så är det de här eventuella nyförvärven för mig är den stora frågan, kommer Kane spela i City? Eller kommer mm. han börja i Spurs?
1: Ja, och kommer Graylish spela i City? Och är det bra för Graylish? Mm. Eh, alltså rent fantasymässigt, Det är en fråga vi kan gnugga lite i, i mittfältsavsnittet om inte annat.
0: Ja, jo, vi kommer komma till det här. Jag tycker vi lämnar det där för att eh, det är för mycket om och <laughs> män och, men och det kommer ge sig ju längre vi kommer. Vi kommer heller inte ha alla svar här när säsongen drar igång för den här säsongen har väl inte Premier League så att transferfönstret är stängt när ligan startar va?
1: Nej jag tror inte det utan man har åtgått till, till hur det var tidigare. Yes vilket gör det
0: väldigt mycket svårare. Det var egentligen de så här, tankarna som jag ville bolla upp lite så. sen så sa jag det att vi skulle prata lite chipstrategi och det är ju det känns ju väldigt Liksom långsiktigt och titta fram väldigt långt. Men vi har ju eh, vissa lyssnare som inte har spelat speciellt mycket. Det finns ju en del chips som man kan liksom, eh, dopa sitt lag med under säsongen. Eh, man har bland annat eh, ett wildcard. Eh, där man får byta alla sina spelare helt gratis. Eh, och sätta ihop ett helt nytt lag utan att få några minuspoäng. Annars får man ju bara göra ett byte, ett fritt byte eh, per omgång. Uh, och sen så får man ju ett nytt wildcard även efter halva säsongen. Uh, det är väl det jag tycker vi kan prata mest om. Övriga chips är ju en bench boost och även dina bänkspelares poäng räknar med. Det är en free hit och du får ändra hela ditt lag men bara för en omgång. Och sen återgår det till det du hade innan. Och så har vi triple captain då din kapten inte får dubbla utan trippla poäng. Generellt sett kring uh, de chipsen som inte är wildcards är ju att säga att det är chips som man bör hålla på. Förra säsongen var jättespeciell med en del eh, blanks och double game weeks eh, tidigt på säsongen och med blanks pratar jag om lag som inte har matchen en omgång helt plötsligt och med double game weeks så är det lag som har dubbla matcher i en fantasyomgång. Till exempel i game week 7 eh, så har ett lag två matcher för att de har haft en blank tidigare eller ska ha en blank så planeras den in där och det kommer komma senare den här säsongen så håll i era chips jag tycker inte att det är värt att dra någon triple captain free hit bench boost här de första gameweeksen utan vänta med dem. Däremot wildcards tycker jag- att det kan vara intressant att kika. Och jag själv har jag redan börjat fingrat på det- och lägga någon strategi. att amen, Det lag jag tar ut nu till game week 1- det ska kunna hålla såklart- eh, över lång tid. Men det troliga- jag kommer dra det hyfsat tidigt. Eh, och i en drömvärld- skulle jag dra det kanske till en game week 7-8. Då jag även ser att- en, dels, en del lag spelschema- vänder- hur uh, har du kollat någonting på detta kopplat till wildcardet?
1: Mm, absolut. Uh, och uh, tänker precis som du. Det första där det är ju precis där glappet där nu nämner vi sjuar åttan som det svänger för många men jag ska nog vara ärlig och säga att jag håller till och med så pass lite som de tre första game weeks när jag liksom sett truppen och jag är inte främmande för att dra mitt, mitt uh, wildcard in för till exempel game week 4 om jag känner att det det är rätt läge att göra det. Det beror, det beror helt på liksom var man sitter, hur det, hur det utfallet blir de första GameWeeks. Mm. Uh, men uh, jag tycker, alltså efter en GameWeek, tycker jag att det kan, då ska du då skulle ha byggt ett ganska konstigt lag om du ska dra det, kan jag ändå tycka. Men ja, uh, från tre och framåt där, det, det behöver inte vara fel. Uh, kommer man snett på det och känner att liksom, allmänt man dras med jättemycket skador eller sådär i, i bygget så. Uh. Så behöver inte vara fel. Men jag tror absolut. Sen om man har det liksom ja men, har en lycklig stjärna. Liksom och, och, och lyckas träffa det perfekt. Och bara kan sitta och hålla på det. Så är det jättebra såklart. Mm. Men att man kan sitta och hålla på det fram till år då, då skulle jag nästan säga att man har missat den bästa chansen. För att wildcardet är ju inte alltid. Att du drar det när ditt bygge är en katastrof. Utan ibland kan man ju dra ett wildcard när bygget är... Okej okay, liksom så. Men du ser en möjlighet att växla över. Mm. Så det där är ju liksom lite individuellt. Men jag ser absolut stora. Jag ser det inte som ett misslyckande att dra ett ganska tidigt wildcard.
0: Nej, men verkligen inte. Och vi kommer ju in på nästa punkt som är spelschema. Och anledningen till att jag pratar liksom, Game Week 7 Game Week 8 det är jag ser en tydlig liksom, switch i spelscheman. Jag har kollat lite ja, men, om jag ska bygga mitt lag för Game Week 1. Ett lag som jag var jätteintresserad eh, för eh, inför den här säsongen, det var ju Champions League vinnarna Chelsea. Men de har en ganska tuff start. Däremot så vänder den ju alltså, något helt dramatiskt. Eh, efter eh, Game Week 6 Möter de City mm. Därefter så vänder det ordentligt Och då liksom in, Om man ska starta med, med Chelsea-spelare De vann ju Champions League ja, Visst, de har Crystal Palace i första gameweeken Det är en drömmatch eh, Sen är det Arsenal och Liverpool borta Det är Villa hemma, det är Tottenham borta Det är City hemma, det är deras sex första Jag är inte jättesäker Jag vill sitta med liksom Havertz, Werner eh, Någon försvarare i Chelsea när man drar igång allt. Även om det såklart kan bli en jättebra game week 1 mot, mot Palace. Men eh, ja, däremot efter game week 6. Men då är ju spelschemat sinnessjukt bra. Eh, de har Southampton, Brentford, Norwich, eh, Newcastle efter varandra. Eh, mm. Bara för att liksom dra ett exempel. Efter det så kommer Burnley. Alltså vi kan fortsätta... Eh, Ja, och fördelen med det att man kommer liksom få se Chelsea lite. Hur ser de ut? Men jag tror inte att de har blivit jättemycket sämre. Då Torsl har fått lite tid med dem. De har fått en försäsong. Vi får se vad som händer på transferfönstret. Det har ju riktats en del lite till höger och vänster. Uh, uh, ja, jag följer verkligen det. Uh, dessutom City, ja men det är också ett sånt lag. Man kanske inte ska kolla så mycket på deras spelskema. För oavsett vilket lag de möter så... Är de typ favoriter. Men de inleder mot Tottenham borta. Och de har liksom en del tuffa matcher. De ska möta både Chelsea och Liverpool borta innan game week 8. Och sådär. Och sen så vet man ju det som är det stora problemet med City. Det är ju deras, deras rotation. Och det Pep sysslar med där. Så därför är det också svårt. Men... Ja, då kanske man får lite mer svar Så jag kommer nog inte börja med speciellt mycket City-spelare Även om jag liksom tror att det kan vara bra att hitta rätt där Det är anledningen till att jag kikar Om man övrigt kollar på startschemat Du har varit inne på Aston Villa Men de har ju jättefina tre inledande matcher Och sen blir det tufft Tvärtom så har ju Wolves, Arsenal och Leeds ganska fina matcher Efter Game Week 3 om man annars kollar de här, det jag pratar som för mig det optimala wildcard-läget, där 7-8, då har vi Brighton, vi har Watford-nykomlingen som jag pratade upp lite som har fina matcher. Vi har Liverpool-United, Newcastle, Everton och sen Leicester kanske smyger med också lite med sitt spelschema. Så det är lag som jag kikar lite mot och då... Kanske framförallt på deras offensiva spelare. Ett bra, ett bra spelschema är framförallt bra för de de defensiva. Ja men har ett bra försvarsspel, då funkar det generellt. Men offensivt så kan även de sämre lagen då prestera ganska bra om de har ett bra spelschema. Det är, det är så jag resonerar.
1: Mm. Ja, men jag håller med dig. Vi slänger med Western där också med ett ganska fint mm. spelschema. En av två svåra matcherna är första egentligen sju matcherna, det är ju både det är Leicester United som de möter eh, men båda på hemmaplan men i övrigt så Newcastle, Crystal Palace, Southampton mm. Brentford men det, där finns det lite och, kan det finnas lite att hämta också, så, men precis som du säger så, så är det en ganska tydlig switch där efter sex, sju, 8 matcher för många av lagen ja. eh, så där och, kan det liksom som sagt vara läge att dra ett wildcard utan att det bygget du har ser katastrofalt ut ja och det man kanske kan säga även så här Att eh,
0: det, ska, det ska mycket guts till Eller en jätte, jätte känsla Eller lagsupport För att börja med massa Norwich Och Palace spelare eh, Norwich börjar mot Liverpool, City, Leicester, Arsenal Det är första fyra eh, Palace börjar med Chelsea Brentford, West Ham, Tottenham Men sen så är det Liverpool efter det och, eh, det, det är tuffa matcher Verkligen och det är väl heller inte lag som man generellt känner att man måste fylla upp sitt lag med spelare ifrån heller. Sen det kanske är om de har ett bra spelschema man kan hoppa på. Mm. Mm. Så det är lag som jag definitivt jag menar, jag verkligen håller mig ifrån. Jag, kommer in, jag kan nästan ta gift på att jag inte kommer börja med någon Palace eller Norwich spelare.
1: Nej, men jag tänkte det du nämnde där om de City Det gäller ju lite för Chelsea också Även om Chelsea-Torchel-tombolan Ser hur en gång mm. det ser ut i år Men Verkligen. där kanske inte det är lika mycket rotation Till viss del kanske är det Men framförallt han, man vill ju se att Torchel ska hitta sin startelva För den känns ju väldigt osäker idag mm. ehm, Och där kan det ju finnas guldkorn att plocka Men du vill ju inte inte du på en Hakim Ziertz eh, På 7,5 från början. Men det är klart att efter sju omgångar. Jag ser att han har startat sex matcher. Och spelat i fyra bollar. Liksom för att han tar alla fasta och allting. Ja, men då, då är det ganska tacksamt att kliva in. Eh, där till exempel. Mm. Så att det, både City och Chelsea. Vill man ju verkligen se vilka kommer att spela. Jag menar går, går Kane och Graylish till City. Men vilka ska få spela. För det är ju ett, det är ett halvt liksom världslag på bänken bara. Ja, och framförallt,
0: framförallt på Graylish sida där på, på mittfältet. Mm. Kane känner jag ju verkligen att det finns ett plats för om vi ser kopplat till att Aguero nu har lämnat för, för Barcelona. Och vi har en Chisos som inte riktigt har klivit fram ur skuggan. Dessutom varit iväg på, på Copa America. I och för sig har Kane spelat i EM, men alltså, det är en helt annan spelare än Chisos. Jag säger så här City har haft lite problem med straffläggandet Kommer Kane till City Ja men då har han tio kassa per säsong Bara på att rulla in straffar Tror jag ja. Och dessutom kommer han göra mycket spelmål Och assist Alltså Ja, när jag sitter med mina drafts nu sitter jag egentligen så här. Om Kane spelar i City, då måste han vara med på något sätt. Även om de kanske inte har det bästa spelsjöret från start. Så kanske jag måste ha han från, från Game Week 1. Mm. Hur skulle jag bygga laget då? Fort, stannar kvar Spurs? Ah, då känner jag inte att det är lika viktigt. Men äh, jag vet inte. alltså Kommer Kane, Kane till City, då ser jag honom som lite av en talismanspelare likt Kevin de Bruyne är i Sitter redan, annars har ju inte de så många utöver, alltså offensivt
1: um... Så att, ah, och det I bästa can... är att han, bör, han börjar ju mot Spurs borta också Så det, hade ju varit liksom, det är ju som gjort att han ska stänga in ett hattrick mot sin gamla klubb liksom. mm.
0: ja, Jag ser det ju inte alls som omöjligt att han spelar i Spurs gameweek 1 Men att han kommer att spela i, i City gameweek 38 <laughs> Eller kanske till och med gameweek 2-3 um, Det hade ju varit något för honom att uh, switcha till City Så få han får spela med City game week 3 Hemma på Etihad mot Arsenal mm. uh, Nej jag vet inte men Alltså Kane är en sån spelare som Jag verkligen är beredd att, att ställa om Ett lag för att kanske till och med dra ett tidigt Wildcard för om han blir klar
1: Efter Game Week 1 deadline Det är ju en game changer Om han går till, till City Så är
0: Ja kollar man på liksom vårt förra avsnitt vi spelade in i podden alltså 122 då vi gjorde liksom en säsongsummering då gjorde vi även en framåtblick mot 21/22 och då undrar vi lite så ja, var kommer priserna hamna på och just Chelsea var ett sånt lag vi, vi talade om både Tim och Werner som jag tyckte växlade upp en hel del mot slutet det blev liksom en en där många skojade men Alltså han var nära att göra mycket bra och blev liksom fick lite var emot sig i vissa lägen och sen hade han kanske sina egna fötter emot sig i vissa lägen. Men jag tror att när han fått en säsong komma in i det, en Kai Havertz som inte har stigit i pris i, i, i Chelsea, om de nu inte värvar in en nummer nio, kommer Havertz spela där en del eller hur, hur ser det ut? Uh, vi pratar om en Rhys James i Chelsea som kan vara intressant om han gör högerbacken till sin och kommer att spela med wingbacks. Så då är Rhys James ännu mer intressant. Så, uh, alla de det är ingen som skrämmer liksom, i,
1: i prisbild. Nej och det kan ju mycket väl vara så att du drar ett wildcard inför, säg, game i mm. 7 Och mm. där första, de första tre spelarna du sätter in i det nya bygget är tre Chelsea-spelare. Det är ja. ju absolut ingen omöjlighet. Nej.
0: Uh, den som skrämmer mest är väl Werner då har fortsatt står som forward men verkar vara tänkt som ytter ändå och mm. ändå är prisad 9,0 då det finns liksom bra alternativ under honom prismässigt men som sagt en Harvard på 8,5 men Mason Mount 7,5 alltså det är inga pengar som liksom förstör ens övriga bygga eller en Rhys James på 5,5 för den delen. Verkligen. Uh, en annan spelare som vi var intresserade av Det var ju Trent Han ligger väl prisad precis som förra året på 7,5 mm. uh, Du som är Liverpools supporter vad, vad säger du om Trent? Är det den första spelaren du, du tryckte in i ditt lag Då han inte heller spelade i EM Utan har fått lite vila här Och en ordentlig försäsong och så?
1: Ja det passar bra Han förlängde ju fick precis idag i talande stund här Så en timme innan vi började spela in Att han skrev på ett nytt kontrakt nu också Mm. Eh, så, att, nej men så är det Det är den första spelaren in mm. eh, För 7,5 så är det liksom, Den potentialen han har Trots att det finns fina mittfältare på 7,5 Grymma anfallare på 7,5 Så är Trenten med högst liksom, Högst tak för min del eh, I och med att han har Ett så oerhört stort eh, Hot framåt Och nu om Van Dijk är tillbaka vi har ett monster till i Konaté som är värvad Nej Trent för mig är given alltså.
0: Mm. I mean, just Liverpools möjlighet till nollor. Vi får se vad det är för Van Dijk som kommer tillbaka efter den här långtidsskadan och hur, hur spelet fungerar tillsammans med T som då kommer bli ett nykomponent eh, mittbackspar men det Möjligheterna ser goda ut för Liverpool där Det kommer förmodligen kunna bli en del nollor Och Trents möjlighet Jag älskar ju de här ytterbackarnas Möjlighet till offensiva poäng Att även om det släpps En kasse Trent är ju verkligen på riktigt en spelare Som man inte behöver tänka Allt för många gånger om Och till och med har sett en kapten på mm. Mm.
1: Alltså, det, finns, det finns ju ett par sådana i ligan Och han, ja. han är väl ur av dem
0: Ja, men Trent, och där är verkligen en sån sak jag vill nämna, vi kommer att prata om det i avsnittet. gå på Trent för Robertson. Jag tar på med den, även om Robertson gör 1 liksom plus 1 i första matchen och Trent inte gör någonting, det kommer vara så svårt att växla om från Robbo till Trent. Så att, en grej, absolut, man kan dubbla upp, men... Att gå utan trend känns risky business tycker jag. Mm. Eh, övriga spelare som vi då eh, i slutet av förra säsongen var intresserade av. Det var ju Villa-paret i Watkins och Grealish. Vi får se om Grealish startar i Villa eller i City. Och om man kommer att spela i Villa-säsongen ut. För min del så är det. Om jag säger Kane till City given. Grealish till City jag mig nästan mindre intresserad av dem. Hur resonerar du?
1: Ja, men det är exakt samma. Ja. Eh, han kommer ju men är han kvar och frisk så spelar han ju jämt i villa. Är mm. eh, han går han till City och är frisk så kommer han fortfarande kanske spela 65 max 70 procent av matcherna. Mm. Eh, för som sagt typ hans kante det är ju folk att tampas med. Det är liksom en Sterling och det är, alltså, mm. det är många yttrar <laughs> i eh, som ska ha speltid och ha en Ja, men egentligen en Ferran Torres som ju kan spela på båda kanterna eh, Och det är många som knackar på dörren där så att, eh, Och de matcherna som, som, en, eh, som en Jack Willis kommer att spela i ett eventuellt City Om man går dit så Jag ser ju framför mig det här utbytt i liksom 67 eh, Det är ingen tillfällighet att han blev inbytt och utbytt i samma match I eh, EM För att han har kanske inte det här liksom stängat till Sista 20 hemåt det är mm. kanske inte hans absoluta styrka. Eh, så att mm, talisman i villa är eh, frågetecken i, i ett eventuellt city. Hur håller man med det? Ja,
0: Sterling gjorde ett fantastiskt EM för England. Nu vet vi att Pep kanske har vissa tankar kring Sterling. Sådär, men eh, jag vet inte. Eh, Grealish är verkligen talismanen i, eh, i villa. I City hade han inte alls blivit det. På samma sätt som jag pratar om Kane. Att, men, de skriker ju efter någon form av anfall. De har spelat en Ferran Torres där som någon falsk nia. De har testat att skicka upp Kevin de Bruyne där också. Jesus har fått sina chanser och gjort det. så ja, Sådär. Um, Kane blir en talisman i City. Grealish blir det inte. Grealish kan absolut göra det bra i City. Men jag vet inte om han känns så given på det sättet. Däremot en Oli Watkins- och där är det också, försvinner Graylish, ja men hur intressant är Watkins då? Vad kommer man få för service bakom? Visst, de har värvat en Boendia som jag kanske lite ser som en ersättare till Graylish. Det var ändå ganska mycket pengar villa kastade in där. Men om Graylish blir kvar och dessutom det finns en Boendia, så borde det kunna finnas ännu mer lägen än för Watkins och jag var inne på att prata det om värden att han hade varit emot sig. Jag vet inte hur många mål Watkins fick bort det på grund av sådana här millimeters offside förra säsongen.
1: Nej, jag var räknad en stolp för ribbträffarna också. Så. Ja. Och, men det, det har så lite rykten om att de var riktigt i Leon Bailey eh, från mm. Bundesliga där. Och det, det känns väl kanske som att det är Grealish-pengarna de spenderar i förväg i så fall. Mm. Eh, så att jag tror ju att sticker han, då är ju det för liksom Hundra miljoner pund. Och då mm. har de ju. Då har de en ganska bra kapsäck att handla för. Så jag tror att Villa kommer att ha ett ganska slagkraftigt lag framåt. Oavsett. Sen är ju Graylish svår att ersätta såklart. Men mm. nej, jag är inte med Otkins, eh, Han kommer att få leverans. I alla fall, mm.
0: Från framåtblicken så nämnde vi även grabbarna i Leeds. Och där, det går liksom inte att säga en spelare utan det är ju egentligen hela, hela drösen där den som har blivit mest ointressant för mig är ändå Dallas som nu har klivit upp som mittfältare vilket är helt rätt i spelet men det gör honom ganska ointressant skulle jag säga men uh, intressant är fortsatt en Bamford, en Rafinha en Ailing som faktiskt ligger kvar på de här 4,5 uh, hur tänker du kring Leeds
1: Nej men där finns det ju en spaning Definitivt Då kommer att sitta med Ett antal idspelare i, i, i bygget Inför gamebooket trots ett ganska Halvracket spelschema. Men det är för att de är så oerhört prisvärda Jag tror ju att de kommer att De kommer att köra salonsdörrar framåt Liksom, och, eller salonsdörrar, liksom Både framåt och bakåt eh, mm. från start. Det kommer att vara full fart Rafinha för 6,5 eh, Då Jack Harrison För 6,0 Som också gjorde det väldigt bra förra året mm. Eh, Bamford 8,0 det är ju liksom det är ju en, en korrekt prissättning utifrån vad mm. han presterade. Straffskytt. Straffskytt så att det är helt rätt pris. Det känns lite fel när jag ser Bamford 8,0. Det känns inget bra i magen men eh, ja, det, 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 det är väl så det ska vara kanske men, men eh, framförallt mittfältarna där tycker jag känns och som du säger Eiling på 4,5.
0: Den stora varningsflaggen får väl ändå hissas för en Stuart Dallas 5,5 som mittfältare. En TSB på 17,5 i just sändande stund. Um, han kan ju säkert göra som man gjorde förra året men ta bort alla poäng för nollor. Ta bort en del bonuspoäng. Uh, I, uh, jag hade inte gått dit. Om vi dessutom ser då att Rafinha är en miljon dyrare eller en Jack Harrison är 0,5 dyrare. Så nej det känns fullständigt ointressant. På försvarssidan däremot tycker jag man ska nämna nyförvärvet. Även fast jag har sagt att man ska hålla sig ifrån nyförvärv. Men Ailing 4,5 men vi har även en ytterback i Firpo från Barcelona. Då Barcelona rensade ut en del. Det är en offensiv spelare. Och ja, Det ska bli intressant att se vad han kan göra under Belsan. Mm. Mm. Eh, avslutningsvis på framåtblicken då Som vi gjorde eh, i slutet förra sången, Så, så kollar vi på en kille Som hade en helt sjuk avslutning I förra säsongen. Jag gissar att du har koll på att det är Ian Nacho Vi pratar om då eh, Hur ser du på, på han Och på Lester? De har även förstärkt eh, liksom På forward-sidan
1: Ja, och det gör ju det hela väldigt intressant. Genaccio 7,5 och den här nya Patson Dacca som som ju eh, jag mycket väl kan se går in och liksom tar en plats där. Så jag är inte helt säker på att Genaccio är helt given. Nu har man ju den här avslutningen tvärs i minnet, men eh, mm. eh, jag ser inte allt som omöjligt att, att vad det eh, rullar på och sen så får liksom Dacca och Genaccio liksom lite slåss om det och den som Tar, tar chansen bäst kommer att göra den till sin. Mm. Så att jag kan känna i dagsläget. Att jag håller mig borta från. Från båda de två men ser till att ha. Andra gubbar i samma prisklass. Så att jag kan kliva in på dem. På den som eventuellt liksom får till en bra, en bra streak. Ja. Adios,
0: jag har inte varit att fingra någonting på läste gubbarna. Vilket jag kanske är lite skäms över. Kanske Madison är den närmsta jag varit på. Och eventuellt också. Uh, en Fofana, men som jag kanske uh, tycker uh, pratas lite för mycket om i, i fantasy-kretsar. För jag är inte säker att han kommer starta. Vi får väl se om han spelar en uh, tre- eller feedbackslinje. Men, ja, uh, jag uh, 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 vet inte. Jag tycker det är svårt med lester. Uh, jag, jag tänkte säga det, att jag... Jag kan ju prata hur mycket fans som helst. Det här är ju redan ett väldigt långt avsnitt. Men innan vi ska avsluta så tänkte jag att vi skulle prata formationer. Man pratar ju ofta att man inte vill lägga så mycket pengar på bänken. Så även om du tar ut 15 spelare så är det ju i de 11 startspelarna du vill ha pengarna investerade. Och redan där har man ju någon tanke om hur många försvarare man ska starta, hur många mittfältare, anfallare. Man måste ju minst spela med tre försvarare man måste minst ha en anfallare i spel och visst är det så att det bara är två mittfältare man egentligen måste spela med men det brukar ofta vara fler man spelar med mm. Mm. så här normalt sett så är det ofta en liksom mittfältare får en hel del poäng och sådär. man ofta går på en 3-5-2 eller en 3-4-3 eh, men det finns ganska mycket värde i försvaret. Uh, hur har du resonerat här inför den här säsongen och har fingrat på en eventuellt eller till och med fembackslinje?
1: Ja, alltså när den första draften satt upp, det var ju en klocklig backslinje. Sen fick jag ju liksom sansa mig lite och börja skala i det där. Men det är ju inte, inte svårt att plocka ut fem fembackar som man tror kommer att tokleverera. Mm. Um, men liksom, när man har lugnat sig lite där och börjat Fingret runt lite så, så har väl jag landat i att det står mellan två olika formationer på min del. i man ser till Game Week 1. Eh, och det är 4 -3 -3 och 4-4-2. 4, -4, mm.
0: eh,
1: 4 -3 -3 är därför att jag tycker att det finns väldigt mycket då prisvärda backar. Men också prisvärda anfallare. Eh, som kunna gå tungt på båda dem. Alternativt 4-4-2. Därför att det finns premiumvalen som jag ser. De finns ju mittfältet. Och sen 442 är ju den mest flexibla eh, mm. liksom formationen. Då, då har du liksom möjlighet att täcka på alla fronter och sådär. Mm. Men eh, just nu så är det en 4 -3 -3 som sitter där. Och det är ju, mm, ja, det är kanske inte vad jag hade tänkt mig innan. Men det är lite där vi är just nu. Du då, ja. har du? <laughs> är det trebackslinjen som gäller eller? Alltså, jag kommer ha
0: fem startande försvarare. Det är jag rätt säker på. Jag kommer nog mm. inte ha någon 4,0. Vi får vi se vad som händer. Det brukar ju först kunna dyka upp någon 4,0 försvarare som, som eventuellt kan starta och sådär. Då kanske det kan vara intressant som en, en femte eller en, en tredje bänkspelare. Det får vi se. Det ska jag inte utsluta. Men det finns många intressanta 4,5-alternativ som man kan rotera bra och sådär. Så att i vissa matcher kanske jag kommer spela med fyra eller sällan jag kommer spela med fem försvar tror jag. Men den möjligheten kommer finnas. Jag tycker att mittfältsidan är det svåra- jag är ganska säker på att jag kommer ha tre startande forwards. Alltså jag kommer vilja spela med tre anfallare. Så mm. frågan är för mig är egentligen om jag ska spela med, med tre eller fyra eh, mittfältare. Det kommer nog vara frågan för mig. Mm. Men som sagt de där tankarna kan ju slå som kul imorgon. Och som sagt kommer den... Kommer en Kane in till City då kommer jag liksom behöva ställa om allting. Därför har jag redan börjat fingra på att jag låtsas att Kane är. Jag har en ljusblå tröja på så jag ska ha in honom. Så, ja. Men det mest intressanta kanske är att jag håller på att fingra i de allra flesta lag utan Bruno Fernandes. Trots att jag är en United-sporter och en Bruno älskare såklart. Men jag fingrar ganska mycket på det eh, i de lag jag sitter med. Och dessutom kommer jag vara på plats på Old Trafford på premiären om allt vill sig väl. Jag är fortfarande liksom försiktig med, med att nämna det. Men eh, det, känns, eh, det känns läskigt. Samtidigt tycker jag att det finns för mycket osäkerhet kring Bruno. Eh, men jag spar den diskussionen till vårt mittfältsavsnitt. För då, kan jag, då kanske jag kan få en kvarts utläggning kring, kring Bruno.
1: Mm. Ja men det, det finns ju mer att grotta i där helt klart.
0: Ja vi, vi ska nog stänga eh, den här podden och tacka för de som har stått ut och lyssnat eh, hela, hela poddavsnittet för att det blev väldigt långt. Men jag uppmanar än en gång om att om ni inte redan gör det gilla oss på Facebook där följer ni oss allra bäst. Svenska FPL-podden heter vi där Vi har ett twitter Twitterkonto eh, Ni får jättegärna följa oss där också Vi kommer köra en del Facebook-livesändningar Jag hoppas att det kan bli några där vi kan svara på, på era fråg frågor inför uttagningar och sådana här saker Men generellt sett mitt svar är gå på din egen magkänsla eh, Men vi kan även ha resonemang kring, kring spelare Men det kommer också komma i våra ordinarie avsnitt här nu inför införd Vi pratar, går igenom varje Uh, ja, men varje, varje position där vi pratar ett avsnitt bara målvakter som är lite kortare såklart, ett avsnitt bara försvarare mittfältare, forwards så, och sådär uh, men även kunna svara på era frågor såklart i våra uh, sen avsnitt som kommer under säsongen så öppnar vi alltid upp för lyssna frågor uh, men även kör genomgångar och tips och tricks och vad vi tror på uh, jag ska också säga det. Jättekul om ni känner att ni vill kliva på eh, Patreon-grejen. Chans att vinna presentkort 1000 kronor på Unisports Store. Sök på Svenska FPL eh, på Patreon och, och stötta vårt arbete där. Och eh, jättekul om ni även eh, går med i betalligan. Glenn Fantasy PL heter vi på Facebook och där finns all information, vi kommer även lägga upp den på vår eh, svenska fbl poddans eh, Facebook-sida, info om, om den gruppen. Eh, har jag missat någonting där Fredrik eller ska vi tacka för oss och eh, gå och lägga oss? Klockan
1: är ganska mycket. Ja nej, men jag tror vi gör så sen så återkommer vi inom kort med lite snack om eh, målvakter blir det först va? Ja men jag tycker det. Mm, Gött.
0: Grymt, stort tack för idag Fredrik och vi hoppas ha med oss Stefan här framöver också då han får, får köta på, det är en den stora statistiken utav oss.
1: Precis, det blir bra att återkomma där till när det blir dags att grotta ner sig i positionerna. Precis,
0: ja men grymt, tack
1: för att ni har lyssnat
0: och på återhörande. Ha det gott, ciao.